0: Graça e paz, bom dia a todos. Meu nome é Vladimir Dias, de Homens em Missão, de Cristo Santo, Pirituba. Sejam bem-vindos a mais um devocional, onde trataremos de um tema muito importante: Paulo e a Igreja. Falaremos hoje da vida e ministério do Apóstolo Paulo, a respeito da importância de trabalharmos juntos e unidos para o Reino de Deus. Para todos os propósitos práticos, a igreja de Antioquia foi a igreja natal de Paulo, a primeira a receber sua liderança após sua conversão. Essa igreja o comissionou e o enviou para sua primeira viagem missionária. Acompanhem comigo a leitura do livro de Atos, capítulo 13, versos de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. É importante observarmos algumas características dessa igreja. O verso 1 diz que na igreja haviam profetas e mestres. Uma igreja que havia homens ungidos de Deus. O verso 2 diz que eles serviam o Senhor e jejuavam, e obedeciam a voz do Espírito Santo. Uma igreja comprometida com a obra de Deus. O verso 3 diz que jejuaram, oraram e puseram as mãos sobre eles. Uma igreja que tinha autoridade. A partir do momento em que Paulo fora separado ao ministério, nem sempre era fácil para ele voltar à Antioquia para rever seus irmãos e amigos. Mas ele se esforçava, mesmo quando essa atitude colocava a vida dele em perigo. Ele sabia que eles precisavam vê-lo e saberem que estava bem, para que pudessem descansar e seguia seu exemplo quando enfrentassem suas próprias tensões. Sabia também que precisavam de sua amizade e apoio. Acompanhe comigo a leitura do livro de Atos, capítulo 14, versos 19 ao 23. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas-novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Embora ele tivesse identificação com a igreja de Antioquia, seu compromisso de salvação, através da palavra, se estendia além daquele corpo da igreja local, sendo que ao longo de seu ministério, ele encorajou as igrejas locais a cooperar e a apoiar umas às outras. Acompanhe comigo a leitura do livro de Atos, capítulo 20, versos 32 ao 38. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los, e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Paulo, pôde ter sido aquele que estava na estrada, fazendo o que alguns provavelmente consideravam trabalho real. Mas ele entendeu que muito do que parecia ter realizado havia sido por causa da ajuda e das orações de seus irmãos e irmãs. Acompanhe comigo a leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 10 e 11. Ele nos livrou... E continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Em troca, ele orou por eles e transmitiu tudo o que Deus lhe havia ensinado sobre o que significava viver a verdade do Evangelho. Dessa maneira, Paulo glorificou a Deus, mostrando seu apoio ao plano de Deus de alcançar o mundo por meio de sua igreja. Acompanhe comigo a leitura da carta aos Efésios, capítulo 1, versos 16 e 17. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Essa mensagem falou com você? Oremos. Senhor, que possamos aprender a sua verdade e vivê-la para que, através da nossa vida, possamos juntos contribuir para o crescimento do seu reino. Nos encoraje, Senhor nos mantenha focados e motivados em tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Permita que cada um de nós possamos seguir os exemplos que o Senhor nos deixou, para que eles possam, através de nossas vidas, ser testemunhos a outros, os encorajando e também os motivando, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.